0: Bom dia, podem sentar. Bem. Bom encontrá-los todos aqui e que a gente que o senhor me ilumine e me, me inspire aquilo que, que precisa ser dito, aquilo que vocês também precisam ouvir nesses dias e daquilo que cabe a mim falar. Foi me dada uma palavra, né, da, que é da da RCC, ano Como introdução E eu acho interessante essa palavra Porque tá bem daquilo que me impedido falar É do livro do profeta Ezequiel né? Capítulo 14 Versículo 6 Portanto Dize a casa de Israel Assim diz O Senhor Yahvé Voltai Desviai-vos dos vossos Ídolos imundos Desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque a todo homem da casa de Israel, ou dentre os estrangeiros que vive em Israel, que se afastar de mim, dando lugar de honra no seu coração aos seus ídolos imundos e pondo diante da sua face o tropeço de sua iniquidade, e que vier o profeta para me consultar, serei eu e a vé que lhe responderei. Está muito ligado. Preciso abaixar isso, senão eu falo sem microfone. É... Nós estamos aqui no encontro de seminaristas e essa palavra é uma palavra, nós estamos vivendo né, na igreja no Brasil esse ano, nós, os bispos, nós fizemos, né, o, baseado né, na rácio, fundamentales instituciones sacerdotales fizemos o diretório para a formação presbiteral no Brasil, né, tem um que está aí, válido aí desde 2009, agora com a nova rácio, se fez outro, foi para Santa Sé e vai voltar, quer dizer, Santa Sé aprovando, depois ele entra em prática no Brasil. Acredito que vocês de uma maneira ou de outra já tiveram contato com a rácio fundamentais essa nova, né, que é de 2016. Bem, porque eu disse que está tudo colocado, né? Porque a primeira coisa que nós temos que ser, antes de ser padre, né, nós temos que ser discípulos, não só discípulos, mas temos que estar conectados, contemplando a pessoa e a obra de Jesus Cristo. É a primeira coisa. Né? Eu posso dizer ainda, a primeira coisa que nós precisamos... né? para ser padres, é termos um encontro pessoal com Jesus Cristo. É muito importante isso. Parece o óbvio, né? como se dizia antigamente, o óbvio ululante, o né? mas, mas não é. Né? Quando a gente começa a investigar a nossa vida, a gente começa a perceber que não é, né é? Primeiro, porque, claro, Deus permite todas as nossas besteiras. Né? Mas, de repente, você que ser padre, porque achou bonito ser padre, porque a celebração da missa, porque aquele padre era bacana, nossa, eu quero ser como ele. Né? Eu, nossa, eu quero ter esse estilo de vida. E você, não, às vezes, não pensa muito em Jesus Cristo. Né? São coisas imaturas, infantis? São. Verdade, são. Deus se utiliza disso, se utiliza. Né? Mas nós não podemos ficar nesse estágio. Nós temos que ir à frente. Então, o por... que, que, que é isso? Ah. ah, foi o teclado? Eu não tinha visto teclado. É... Então, nós precisamos nos encontrar com essa pessoa de Jesus Cristo. E aqui a palavra fala de uma coisa muito séria, o ídolo. Se nós percorrermos de uma maneira, de uma leitura o Antigo Testamento, né, o Antigo Israel, nós vamos perceber que a luta de Deus com o seu povo é a luta contra os ídolos. O que, que é um ídolo? O ídolo é aquilo, o ídolo é aquilo que você coloca no lugar de Deus Mas atenção Por que que eu Por que que você Colocamos no lugar de Deus um ídolo Porque eu quero que aquele me dê a felicidade Porque ele pode fazer as minhas vontades Vocês entendem o que é a idolatria? Quando eu instrumentalizo um Deus, um algo poderoso, para que realize a minha vontade, para que aconteça do jeito que eu quero. Eu quase me caso com esse ídolo. Não é? Tanto é verdade que uma maneira de chamar ídolo no Antigo Testamento é baal, quer dizer esposo. Não é? É, é, quando Jesus diz para a samaritana Vai chamar teu marido né? Ele praticamente diz Vai chamar o teu baal Ela diz Ah, eu não tenho baal, eu não tenho marido né? ah, Disseste bem, porque tiveste cinco Está né? dizendo dos cinco povos estrangeiros Que invadiram a Samaria Quando a Samaria foi Enfim, o reino do norte acabou né? Vieram cinco povos estrangeiros Ali e esses povos que vieram, vieram com seus deuses. Mas eles disseram assim: bom, nós estamos numa terra de um Deus que não é nosso. Então nós vamos misturar o nosso Deus com o Deus deles daqui. Né? E, e aí surge toda a briga lá entre Samaria e, e, e Jerusalém. Bom, mas não venha o caso agora. Né? É muito importante isso. Mas o nosso Deus é um Deus. Que não se deixa idolatrar. O nosso Deus é um Deus que não se deixa instrumentalizar. Quando Moisés está lá no Monte Sinai, diante daquela visão estupenda. Ele disse assim, mas quem eu vou para Faraó? Quem é você? Quem está me enviando? Deus não dá o seu nome a Moisés. Ele diz, eu sou aquele que é. Não é? é até o inominável. É? Eu sou aquele que é. Por que isso? Não é? Porque tinha essa, essa questão, se eu tenho o nome desse Deus, eu tenho um poder sobre esse Deus. E o nosso Deus diz, ninguém tem poder sobre mim. É? Mas esse Deus se revela assim a nós, Exatamente para quê? Por, ou por quê? Porque nos ama. E no seu amor, ele nos conduz das mais variadas formas possíveis. Então, quando o profeta Ezequiel diz renunciai aos vossos índios, abandonai tudo isso, né? o profeta está dizendo Está dizendo, olha, a desgraça que vocês estão vivendo é por causa da vossa idolatria. Não é? Todos vocês estudaram um pouco de história bíblica sabem, o profeta Ezequiel ele está pregando na época do exílio da Babilônia. É? Imagina o que aconteceu com Jerusalém, toda destruída, toda acabada. É? A ponto do povo, em algumas circunstâncias, dizer assim, o nosso Deus perdeu a guerra para os outros deuses. É uma é uma é uma imagem terrível essa. Tal era a desolação. E exatamente no meio de tanta desgraça, no meio de tanta miséria, o povo ainda pensa que o outro deus é mais poderoso e não olha para o seu Deus. É uma situação muito difícil, né? porém, na, na espiritualidade, no crescimento do povo de Israel, e, e exatamente nessa época do exílio da Babilônia, né? Literariamente se concretizam os livros do Antigo Testamento A Torá, aquela coisa toda né? Por esse tempo aí vai se concretizando né? o, o, a, a, As redações finais desses livros Toda a teologia de Israel Aparece então como saída Diante dessa situação caótica O verdadeiro monoteísmo né? Por que, que eu estou explicando isso para vocês? Porque... Vocês devem saber, estão estudando não é? Israel, na sua origem Não era monoteísta Era enoteísta Quer dizer isso não é? Tem vários deuses Eu sei que tem, mas não me interessa Eu só tenho esse não é? Durante o exílio da Babilônia Depois do exílio, amadureceu teologicamente Essa ideia O Senhor é um os outros deuses não existem. Né? É daquele salmo, tem boca e não podem falar, tem olhos e nem podem ver, tem nariz e não podem cheirar nenhum som, sua garganta produz. E pensem vocês que aí também está a questão de toda, né, de desenvolvimento nessa época mais concreta do livro do Deuteronômio, onde está aquilo que sintetiza o povo de Israel? o Shema, né? Shemá Israel, Adonai Eloheino, escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, Adonai Erad, o Senhor é um, não tem outro, não tem outro, todo outro que tiver é ídolo, é instrumentalização sua, é escravidão sua. Por isso tem toda essa oração né, do chamar Israel, sei lá, duas, três vezes ao dia, que, que, que até no Deuteronômio é como se Moisés tivesse dito, né, você vai colocar é, nos umbrais da porta, na sua testa, etc. Né, que o Senhor é um. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Que na realidade, amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, é a Torá. Né? Os dez mandamentos. Os dez mandamentos. Que o próprio Jesus vai perguntar, ou melhor, vai ser questionado, qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração Com toda a tua força E o próximo como a ti mesmo Isso se resume A lei e os profetas Isso está ligado exatamente Ao credo de Israel Ao Shemá Que Israel não viveu Chegou a maturidade teológica De conceber toda essa fórmula, né? Mas não viveu. Não não viveu essa fidelidade ao Senhor. Quem viveu? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Israel. E por isso ele pode dar origem ao novo Israel que somos nós. Por isso ele pode dar. Então, eu quero convidar vocês, nesse momento meu aqui de reflexão, a olharem para esse Jesus Cristo, o verdadeiro Israel, aquele que pode de verdade rezar e viver, ter vivido este credo de Israel. Né? Escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, o Senhor é um Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração Com toda a tua alma, com toda a tua força E meus irmãos, esse Jesus Cristo, claro, verdadeiramente Deus Mas verdadeiramente homem Verdadeiramente homem Ele se encarnou, o que significa isso? que ele se encarnou. É? Nós não somos hereges, né? nem daquelas heresias do, do início do cristianismo, lá da época de São João, né? que a humanidade de Jesus era uma roupinha bonita que ele punha por cima da divindade dele, que escondia a divindade, ou que a humanidade de Jesus era uma falsa cor, e assim por diante. Nós não temos nenhuma dessas heresias, nós acreditamos que Jesus é verdadeiramente homem e que, portanto, se encarnou nessa realidade, despojou-se da sua glória, glória que ele tinha desde toda a eternidade, e assumiu a condição humana. Não deixou de ser Deus, mas assumiu de verdade a condição humana, com todas as limitações. E o verbo se fez carne. Né? O verbo não se fez simplesmente homem, mas se fez carne. A carne do pecado, embora nele não haja pecado, né? mas todas as consequências do pecado na natureza humana, o Senhor assumiu. O Senhor assumiu. Isso no mistério da encarnação. Os evangelhos sinóticos... Eles fazem questão de mostrar Jesus Cristo, né? numa certa, quase numa mesma cronologia. Né? A infância oculta, não se diz nada, Lucas diz um pouco, Mateus, Marcos não fala nada, e aparece Jesus sendo batizado por João no Jordão né? para entrar no seu no, no ministério público, no seu ministério público, mas os evangelhos sinóticos, antes de Jesus começar o seu ministério público, ele tem que encarnar Israel na sua existência. Então ele fica 40 dias no deserto. Onde, como o povo de Israel no deserto ficou 40 anos, e foi tentado, e foi provado, Jesus também assim o é. Jesus também assim o é. Vou pegar aqui o, o Evangelho de Mateus. E lá diz. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora... Vocês vejam que a tentação de Jesus é obra de Deus. Ele foi levado não em espírito, mas pelo espírito. Né? Obra da Santíssima Trindade, né? a Trindade nunca é separada. Né? O Espírito de Deus é que leva Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Né? Não é para ele fugir do diabo, pelo contrário... Para ele enfrentar o diabo A oração do Pai Nosso é sábia né? Nós do no Pai Nosso não rezamos Não nos livreis das tentações Mas rezamos Não nos deixeis cair em tentação Porque a tentação Ainda que seja muito esquisito dizer isso É uma coisa maravilhosa É maravilhosa por quê? Porque te coloca todo momento a optar, a escolher. Deus não fez uma lavagem cerebral em cada um de nós. Deus nos dá a possibilidade de escolha em todo momento. É, nós não sabemos escolher, né? mas o Senhor nos dá essa possibilidade. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então aproximando-se o tentador disse-lhe: Se és filho de Deus, manda. Manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se és filho de Deus. Aqui, não está nem mesmo indicando. Né? Na realidade, não está indicando. O, o, é, o, o diabo não perguntou, na realidade, se és o Messias. Perguntou se é filho de Deus. Né? Porque filho de Deus aqui não quer dizer necessariamente Messias. Se Deus é teu Pai. Né? Ou seja. Se Deus é aquele que te ama, transforma a pedra em pão. Depois de 40 dias de jejum. O que é esse pão? O que é essa tentação de Jesus? Porque vocês notem bem, lembra que eu comecei falando de idolatria. Nós somos tentados, e Jesus é tentado, na idolatria. Na idolatria. Porque o pão é o símbolo da segurança. Não é? É, como é que fala? A gente vê na televisão. Vai ter racionamento de comida. Pronto, o pessoal invade o supermercado, compra quilos e que vai... Vem aqui negócio nos Estados Unidos. Agora começa a época dos tornados, dos furacões e não sei mais o quê. O pessoal se mata para... Pra... Para ter um pedacinho de pão, não é verdade? E é assim? Mas isso, meus irmãos, é um símbolo, um símbolo das seguranças humanas. Um símbolo das seguranças humanas. Por quê? Porque se diz sempre que para você ser feliz, você tem que ter coisas que te deem segurança. Uma das primeiras coisas que dá segurança ao homem nesse mundo e que nos é propagada a todos os cantos é o dinheiro. Né? É o dinheiro que dá segurança. Se a situação fica ruim com o dinheiro, nossa, vira um caos. Vira um caos. Vocês podem olhar o nosso país, todas as propagandas políticas, todas as questões que tem é a economia. A segurança do país depende da economia. Então, se o bam, bam, bam não sei, da, da empresa tal, não sei o quê, proporcionar certas coisas economicamente ao país, o país vai adiante. Toda essa corrupção, lava-jato e complicações que está por aí, Independentemente do fato das ideologias políticas, se você vai ver é tudo uma questão de dinheiro, né? Porque eu te dou dinheiro para assegurar que eu vou ganhar mais dinheiro. Eu acho que vocês não tinham quer dizer, nascido talvez tivessem, né? Mas é, é, talvez não. Alguns um de vocês não tinham nascido ainda. Quando teve lá o negócio da Torre Gêmeas em, em Nova York, né? É interessante aquilo. Né? 2001 foi, né? Algum de vocês não tinha nascido, né? Faz quantos anos? 26? É. Foi, no dia 11 de setembro. Foi interessante aquilo. Aconteceu tal. E eu precisei. Eu não, da cidade onde estava, São José do Rio Pardo, viajar a São Paulo. Aí cheguei na rodoviária de São José do Rio Pardo comprei a revista Veja. E fui lendo a reportagem, porque. No dia seguinte, caiu a bolsa, aquela coisa toda, aquele caos, aquela quebra geral. Né? E tinha uma reportagem que me chamou muita atenção, porque tem aquele negócio do Bull Chicago, lá, aquele touro. Não tem? Tem um touro. Né? E, e lá, no prédio da bolsa de Nova York, pasmem vocês, sabe qual é o número do prédio? Sabe qual é o número daquele prédio? Não sei se mudaram meia, meia, meia verdade aí o pessoal os, os pessoal que trabalha na bolsa que fica comprando aqueles negócios estavam todos arrasados né eles chegavam para a bolsa sabe o que, é que eles faziam antes de entrar? passavam a mão no saco do boi do, do, do lá para dar sorte verdade não estou brincando, não. Estava na reportagem na revista Veja. Imediatamente me veio uma imagem. Né? A imagem do povo de Deus no Sinai. Moisés demora, demora, demora. Ah, não, vou pegar ouro, vão fazer um Deus para nós. E fazem o quê? Um bezerro de ouro. Por que um bezerro? Primeiro porque o bezerro é símbolo da força. Segundo, da fertilidade, né? Porque o bezerro da cria, né? E ouro porque é riqueza. Vamos fazer um Deus que nos dê toda a nossa segurança, toda a nossa felicidade. E assim, né? Você começa a pensar aí, onde você busca a tua segurança? Bom? No dinheiro, nos bens, nos afetos, né? nos afetos, eu não sei, eu vou dando aqui um, uns exemplos para vocês, né? às vezes você não diz a verdade a um amigo, você não toma uma atitude correta que você tem que tomar, por quê? Para não perder a amizade. Você faz coisa errada, peca, porque você não quer perder a amizade, você depende afetivamente do outro. Você idolatra o outro. Né? Talvez alguns de vocês tenham até demorado para sair de casa, para entrar no seminário, porque o pai, a mãe não queria, porque eu ficar triste, porque não sei o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Nós temos, muitas vezes buscamos as nossas seguranças afetivas. Dizendo, ah, mas... Se aquela pessoa não gostar mais de mim... Né? Porque nós, muitas vezes, nós somos educados, além de sermos educados na vida inteira para ter dinheiro, para ter dinheiro, para ter dinheiro, né? nós também somos educados desde criança a sermos de maneira que os outros gostem de nós, a buscarmos o afeto dos outros. Né? É ridículo. Eu falava ainda ontem para uma pessoa isso. Porque desde criança... Quando você está chorando com mãe, sabe quando a criança está com mãe, eu não quer. Né? O pai e a mãe falam para ela assim, não faz isso que mamãe não gosta mais de você. Papai não gosta mais de você. Olha que feio. É, 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 pronto. Já foi catequizado, eu vou fazer isso. Nossa, tem que fazer as coisas direitinho para as pessoas gostarem de mim. Né? É aquela mãe que fala assim. Ai a, a mocinha bonita da mamãe dança na da garrafinha dança da garrafinha a menina de três anos dança, dança da garrafinha não é assim né e nós somos educados assim ou seja nós né, temos os nossos ídolos a tentação a tentação de Jesus que ele sofre transformar a pedra em pão não é exatamente essa né é exatamente essa. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isto é, toda a tua vida, toda a tua segurança está no Senhor. E o diabo vem e te faz outras coisas. Jesus responde, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, né? que sai da boca de Deus, quer dizer, a palavra de Deus é acontecimento. Eu estou aberto à vida, a minha segurança está no Senhor, o Senhor para mim é o Senhor da história. Mas temos também a segunda tentação. Então o diabo o levou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe também Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que, que o diabo do fundo está dizendo para Jesus? Olha, tá bom, né? não só de pão vive homem, então você é filho de Deus. Mas olha o que, que teu pai faz. Olha a história que ele colocou para você. Pobre, Nazaré, né? Galileia, periferia da periferia. Né? Você não estudou em escola, Rabi? Como é que as pessoas vão acreditar em você? Faça cumprir a palavra, uma palavra assim estrondosa começa do Salmo 90, né? Se joga do pináculo do templo e quando o povo vê que os anjos vieram, né? Vai se cumprir a palavra e todo mundo vai acreditar em você. Você não precisa ir pelo caminho da cruz, esse negócio de ser rejeitado. Precisa, né? Para que sofrer? Você... Para que é complicar, você pode fazer um atalho, um caminho melhor. A, quer dizer, o teu pai não pensou direito nas coisas. Ou seja, não aceite a tua história. Ela é absurda. É um Deus que não te ama. É um pai que não te ama. O povo de Israel vivia no deserto, né, murmurando contra Moisés, contra Arão, contra não sei o quê. Diz assim, Moisés, mas que doideira, por que, que você trouxe a gente para esse deserto? Né? Aqui não tem carne, aqui não tem pão. Ai, que saudade das panelas de cebola do Egito. Né? Ai, que saudade das cebolas do Egito. Era melhor ter ficado escravo do que estar aqui livre e não ter o que comer. Não aceito essa história que Deus é esse. Que lógica que tem esse Deus. Sabe o que se chama isso? Tentar a Deus. É? Tentar a Deus significa que você se revolta com a tua história diante de Deus. Você diz para Deus, Deus, você é burro, você não sabe o que você faz. Né? Não sabe. Não sabe. Você não aceita a sua própria história. Né? Então, é, é, muitas vezes é isso. Você, ah, você não aceita a família que você nasceu? Né? Porque você... É, Sei, teus pais se separaram, teus pais vivem brigando, aconteceu desgraça 1, um, desgraça 2, desgraça 3 na tua família, então você não concorda com a tua família, não sei mais o quê. Né? Tem até seminaristas que preferem sair de casa para não ficar com a família. Né? Então, vê, vê no seminário, na vida religiosa, uma boa oportunidade. Como eu disse, Deus se utiliza de tudo. tá Mas, às vezes, a motivação é essa, né? Olha, eu vou procurar uma família religiosa, um seminário, como um lugar onde eu vou ter uma história bonitinha, do jeito que eu sempre quis. Né? Na minha família, não. Né? Como antigamente tinha as moças né, para fugir do pai, para ficar livre do pai, se casava. Né? Aí não casei por amor, casei para deixar minha casa, que eu não aguentava mais meu pai, minha mãe, meus irmãos, não sei mais o quê e às vezes vem no seminário isso, né? Quer dizer, como 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 uma segurança, como uma maneira de você construir a tua história feliz, não aceita a própria existência, né? não aceita os próprios defeitos, seu orgulho, né? não não aceita as próprias debilidades. Você não aceita, né? você não aceita. É interessante, às vezes, o seminarista o religioso que sai de casa porque procura o ideal, né? não vai, tanto por vocação, chegar lá, o que ele encontra? Pessoas de, com defeitos, pecadores, situações escandalosas, aí vai embora batendo o pé, dizendo, ah, isso não é comunidade, isso não é Jesus Cristo Isso não é igreja Isso não é não sei o que né? E vai procurando né? Vai procurando a história perfeita Porque na realidade não aceita a sua própria história Não a... quer fazer assim sua... Tenta a Deus né? Se Deus existe Por que isso? Né? Se Deus existe Por que, que eu sou assim? Se Deus existe Por que, que eu sou desse jeito? Se Deus existe e não se aceita. Né? E aí, claro, quando você não se aceita né? e você quer ser feliz, você procura felicidade, né? procura prazeres. Né? Nós sabemos muito bem como é que é, é. É masturbação, é relacionamento, é vida dupla, é sei lá, compensação na comida. Né? Come, 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 come. Fulano entrou no seminário, engordou 10 quilos num ano. Não é? Mas porque não tinha comida na casa dele, claro que tinha. Mas, a, a, como é que fala? Lá no seminário, ele vai ouvindo a palavra de Deus todo dia, ele vai olhando a história dele, vai ficando angustiado, 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 aí come, 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 come. É? Compensa na comida. No sono, né levantava às quatro e meia da manhã para trabalhar, não sei o que, trabalhava o dia inteiro, estudava, entrou no seminário, dorme, dorme a aula, dorme não sei aonde. Dorme. Por que isso? É fuga, não aceita a própria história. Quer dizer, eu, eu entrei aqui para ser feliz. Mas o que, que faz Deus? Te coloca a prova nas tuas debilidades para dizer, olha, ó entra na tua história, toma aí a tua cruz, Toma aí a tua cruz. Não adianta você ficar revoltado com a sua vida, com as tuas debilidades. Não adianta, não adianta você fugir. Entra. Né? Por isso não tente a Deus. Jesus responde, né? não tentarás o Senhor teu Deus. Isto é, não duvidarás do amor de Deus na sua vida. Se Deus tem permitido certas coisas na tua existência, na tua história, né? se Ele permitiu, ainda que não seja a culpa sua, ainda que seja a culpa do outro, pecado do outro, não tá, não, como é que fala? Deus não tem te abandonado. Ele existe, Ele te ama. Tem um porquê e por onde Ele conduz a história. Então, é, nós corremos sempre o risco né, de tentar a Deus. Né? É o é, é próprio, é próprio da religiosidade, é próprio da religiosidade natural do, do homem, né? E da idolatria também, né? Olha, Senhor, se eu conseguir essa graça, você não quer saber se é vontade de Deus ou não a graça, né? Mas se, se eu conseguir essa graça, né? Se eu conseguir essa graça, eu vou fazer isso. Bom, é o espírito religioso do, do homem das cavernas, né? do ídolo. Né? Eu quero saber o nome daquele de... Ah, é o Deus que, que faz aparecer o sol. Eu estou precisando de sol na minha plantação. Então, faço sacrifícios para aquele Vou adular aquele Deus. Né? Idolatrar aquele Deus para que ele faça... A minha vontade Então nós não, estamos nem, não estou nem sabendo onde está né? Eu vivo lá na diocese brigando Brigando não, chamando a atenção dos padres né? Negócio de missa de cura e libertação né? Deus cura e liberta quem quiser não tem, O problema não é a missa O problema é a maneira como você evangeliza as pessoas né? Essas pessoas vão lá Eu não quero saber o que Deus quer de mim eu quero saber o que eu quero que ele me faça. Né? Então você vai lá, e ela, vamos benzer os objetos. Aí, aí você vai. Aí o pa, tem o Pai o Santíssimo. Aí tem a carteira de trabalho, a chave da casa, não sei mais o que, não sei mais o quê. A cueca do marido. E vai. Não estou tô, tô brincando, não. Não estou brincando, não. Já vi. Mulher levar a cueca do marido. Qual era o problema? Eu não sei. Levou. É levou. É. E vai. E vai levando. Vocês estão entendendo? Isso. Isso, gente. É idolatria. E nós, então, temos que ficar cuidadosos também. Porque você... Você pede uma cura e libertação no sentido de dizer assim, eu vou ser melhor, eu vou ser esplendoroso, e não é. Não é? Nós ouvimos alguns domingos atrás. É? Paulo, que contemplou, disse, fui, fui no sétimo céu, vi uma maravilha, vi não sei mais o quê. É? Mas para que eu não me... Olha, olha a sabedoria de Paulo diante da sua própria história. Não é? Nós não sabemos nem do que se trata, mas era alguma coisa que o fazia sofrer muito na sua história. Mesmo tendo contemplado a grandeza do amor de Cristo, sentir-se amado por Cristo na sua vida. Né? Mas para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para esbofetear pedi três vezes ao Senhor, me liberta, me cura, sei lá, eu. E o Senhor te disse, basta-te a minha graça, né? porque é na fraqueza do homem que se manifesta a força de Deus. Então, meus irmãos, está ali, está ali. É exatamente isso, né? exatamente esse texto. Né? É na força do homem que se manifesta a na fraqueza do homem que se manifesta a força de Deus. Tantas vezes o Senhor permite, nas nossas debilidades, que nós cheguemos lá no fundo do poço para saber que é Ele que salva, que é Ele que liberta. Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Já me falaram que falta 10 minutinhos, eu vou correr aqui. diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse, vai-te Satanás, porque está escrito Adorarás os, ao Senhor teu Deus, adorarás e a ele só prestarás culto. Com isso o diabo deixou e os anjos de Deus aproximaram-se e puseram-se a servi lo né? Terceira tentação. Dos ídolos. Né? Aquilo que a pessoa coloca como lugar de Deus, como meta de vida. Né? Ter é poder. Né? O ter é poder e o prazer está aí, as tentações do homem as tentações que Jesus enfrenta né? você pode pensar em todos os ídolos do mundo né? aquilo que você coloca no lugar de Deus aquilo que você idolatra e aqui está pessoas né? sexo drogas, fama é lá Cada um de nós sabe aquilo que né? que pode que aparece como ídolo nesse mundo e que aparece como Deus, que aparece como Deus. Isto, a, a quem você pede felicidade? Ao que você pede felicidade? Ao que eu peço felicidade? Diante do que você se prostra? Se ajoelha, se, se curva totalmente Para pedir alegria Para pedir vida Para pedir felicidade É interessante isso Porque é aqui que está uma grande ação do diabo né? O diabo diz para Jesus Não para Jesus fazer algo né? Porque era para transformar a pedra em pão Era para Jesus se jogar do pináculo do templo Agora Jesus diz Você só me adora porque eu te dou o diabo diz que pode dar porque o dinheiro é dele. Né? Deus não inventou o dinheiro. Deus deu tudo para o homem. Né? Ah, a gente precisa de dinheiro para viver. Não, Deus deu, Deus deu tudo de graça. Quem inventou o dinheiro foi o diabo. Né? No sentido de que colocou no coração do homem toda a maldade para explorar o outro. Então, para você ter, você tem que ter para você ter você tem que ter para você poder você tem que ter e assim por diante então que você também pense nos ídolos os ídolos né? quando a gente é adolescente tal a gente tem os ídolos daí né você coloca lá o conjunto o cantor a cantora o ator a atriz né Todo mundo, todos nós temos isso né Aliás, não, é, não sei se é só na adolescência, né? Vai ver que algum quarto seminarista tem algumas coisas lá, né? Também, algum. Bom. Mas é, eu quero dizer nesse sentido, né? Onde você coloca né, a tua existência. A tua... Não, aqui não é só segurança, né? Ao que você devota a sua vida. Ao Senhor seu Deus somente adorarás. O que eu queria dizer, é que eu queria falar nessa palestra aqui, que estou terminando agora, é apresentar a vocês esse Jesus Cristo, que realmente renuncia a todos os ídolos. Israel não consegue renunciar. Nós não conseguimos renunciar aos ídolos, abandonar as ações abomináveis, nós não conseguimos. E você, seguramente, enquanto eu estava falando, estava pensando assim, mas eu já tentei, eu não consigo. Eu já busquei, mas eu não consigo. Por isso hoje, nesse primeira, nessa minha primeira reflexão com vocês, eu apresento a vocês esse Jesus Cristo vitorioso nas tentações. Mas não é para que você, não é para que nós, atenção no que eu vou dizer, não é para que nós imitemos Jesus Cristo, porque nos é impossível. Nós não somos o novo Adão, nós não somos convertidos, nós não somos transformados, nós somos marcados pelo pecado e nele Jesus Cristo não há pecado. Verdadeiramente como homem sofreu todas as tentações, mas ele, é o capaz de dizer não. Então eu não posso imitá-lo, mas eu posso estar nele. Entendem isso? Né? Nele eu sou vitorioso. Então o Senhor nosso Deus que nos ama, que sabe de todas as nossas idolatrias, nos dá essa palavra, nos dá a Torá, cumprida no seu filho Jesus Cristo. E para que nós estejamos nele, e nele também cumpramos a palavra, no espírito dele. Agora, como é que eu vou, né? como é que eu vou, o que, que eu tenho que fazer então? O que, que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que renunciar aos ídolos. Não sei, vai ter um tempo agora de deserto aqui, não é isso? Acho que está no programa, não é? Que você aproveite esse tempo de deserto, depois pode ter celebração penitencial, outros momentos, para fazer essa renúncia. Essa renúncia. Ah, eu vou renunciar, mas eu não sei se eu vou ter força. Renuncia. Renuncia. E se coloca em Cristo. Porque se você não renunciar, se eu não faço uma renúncia, né? se eu não faço uma renúncia verdadeira, o Senhor não pode ser vitorioso em mim. Né? Tem tantas batalhas né, de, de, que nós vemos na, 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 na Bíblia, na conquista da terra prometida, era muito comum disso. Né? Tinha aquele povo inimigo lá, o Jejezeu, o Jebuseu, o Amorreu, não sei mais o quê, então, o povo lá ia combater para conquistar a terra. Então, tudo tinha que ser votado ao anátema. Nada desse povo que tem um deus falso, vocês vão pegar, vão, vão, vão ficar. Nossa, mas isso daqui é de ouro, imagina que eu vou tacar fogo nisso. Guardava, perdi a batalha. Por que perdeu a batalha? Vocês não destroçaram o inimigo? Fomos, fizemos. Mas alguém ficou com um negocinho... Né? Alguém não renunciou a tudo. Então, renuncia. Faça uma renúncia no seu coração àquilo que você tem como ídolo hoje. Seja na tentação do pão, na tentação de não aceitar a sua vida, na tentação dos ídolos. Né? E vá dizendo, né? o Senhor é um. O Senhor é um. O Senhor é o Senhor. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um Então Jesus viveu plenamente né? Olhe para esse Jesus Cristo que viveu plenamente essa Torá Amou o Senhor Deus de todo o coração Tanto que uma lança lhe transpassou o lado Amou o Senhor teu Deus com toda, com toda a sua alma Com toda a sua história Com toda a sua história é? Tanto que lhe foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça Amou a Deus com toda a sua força é? Com toda a sua força E onde se expressa a força do homem nos braços Os seus braços foram pregados na cruz Então Jesus vive isso é? Então eu quero que vocês nesse momento contemplem, olhem para esse Senhor que vence e que nos ajuda e nos ensina e nos dá força para que realmente renunciemos aos ídolos e nos coloquemos diante dele e nos encontremos com ele. Então, que seja para todos vocês né, um momento de encontro com Jesus Cristo.